0: más ágil que Kirby, más rápido que Nintendo Switch Online, más noble que un Pokémon, Silent Hill es un rumor, es
1: Clipchivisión. dirección Enrique Segoviano. Yo soy Jaime y pues en este episodio llegamos de milagro, pero aquí estamos en una semana más Donde pues no hubieron grandes noticias dentro del mundo de videojuegos Lo que sí hubo fue el gran mensaje para Sony de mejor duerme troto rato, insisto ¿Cómo están amigos? Estoy acompañado de Diego, Lucy y Ara y pues que han jugado esta semana
2: ¿Qué onda a todos? Yo soy Diego, para los que nos escuchan por primera vez, mi poco tiempo de juego esta semana por que fue una semana muy difícil La verdad, se fue en Fire Emblem Free Houses Por fin pude acabar la ruta Que estaba haciendo antes, que para los que Alcanzaron a pescar fue la de los Leones Azules Estoy dispuesto a Echarme la siguiente, que es la de los Golden Deer, que es la única que me hace falta Y si sigo con el ritmo que voy, yo creo que me pueden Esperar diciendo, he estado jugando Fire Emblem Free Houses próximo mes Aproximadamente, así que prepárense Y aparte de eso, pues sigo jugando Smash Ahora sí se está volviendo de mis mains, está muy Divertido, aunque a Jaime le causa arena porque
1: no es Crash. No me causa arena, me causa un pesar en mi corazón de no haber
3: este topo en Smash. Pero, ¿ustedes que jugaron, amigos? Hola, yo soy Lucy. Pues esta semana jugué un poco de todo con el tiempo que tuve. Jugué Don't Start Together solo. Me dieron ganas porque vi unos videos de, de lore y así, que se todas las cosas. Que me dio mucha risa porque justo pues jugué dos días seguidos y el primer día me estresó mucho que no podía ponerme pausa al mundo a pesar de que estaba jugando sola y y eso. Y el segundo día de la nada es como de, ah, el juego está pausado. De verdad, ¿no? Así te pone el mensajito y yo activé algo, moví algo, ¿de dónde? O sea, no. Resulta que acaban de recibir un update de Quality of Life, entre los cuales está el poder pausar y server Y es como de, qué buen timing, qué buen tiempo para entrar a jugar. De ahí volví a jugar Enter the Legion. llegué hasta el dragón del quinto piso. De ahí regresé al Tetris 99, por último tuve un poco de Splitting, que sí, fue una semana bastante diversa para mí.
1: Una semana muy diversificándonos para ti. <ríe> pero, por cierto, escuchen Diversificándonos todos los miércoles, tengo entendido. Hay un nuevo episodio. ¿para? ¿Qué onda? Ya? ¿Cómo están todos? Yo,
0: ¿Odiando la vida de adulto? Y ya, eh, no he tenido mucho tiempo para jugar debido a mis necesidades así que ya saben que es lo único que he jugado es Animal Crossing. Claramente he jugado en Crossing, porque que me estoy preparando para el update de el 5 de noviembre. No hace update gratis, el DLC y ya salió a la venta. Eh, bueno, preventa, porque pues no vamos a poder jugarlo hasta el 5 de noviembre. Yo ya lo ya lo tengo. Ya estoy listo para renunciar a mi trabajo el 5 de noviembre. Fuera de eso, no he jugado otra cosa aparte de Animal Crossing. Y Digimon Raúl Araiza, que diga Ria Araiz, Esta semana, pues seguimos con las ocasiones de las super personalidades. Esta semana le tocó. A un Y pude sacarlo A la primera Así que no me
1: gasté Más de 200 Digirubies Rubies Lo cual me hace muy feliz Nada como Unas partidas Con Raúl Araiza Para animar La semana Es Raúl Araiza Mon Que ya Están matándole a, Bueno además Están encarcelándole A todos sus compañeros de Digimon Pero esto no es un programa De chismes Entonces Ahí entranse Del chisme En Google O algo así Yo esta semana Pues fue El infierno no, no quiero que se repita una semana De estas, casi no jugué nada Aproveché para jugar un poquito De Spider-Man Miles Morales, también vi Y me da Alegría que Sony tenga Un pedacito del universo de Spider-Man Y que no todo sea Tom Holland Y el universo de Marvel De Disney, porque no tendríamos videojuegos De tan buena calidad como Los que tenemos de Playstation Porque el juego de los Avengers, está horrible, al menos eso es lo positivo, y pues la película de Venom, siento que es agradable ver un pedacito de algo del universo de Marvel que no es hecho por, pues por Disney, vamos a empezar este programa tengo una especie de flash informativo, donde en la eShop, en los últimos días, pues ya habíamos hablado de esto la semana pasada, pero en los últimos días hubo una actualización recuerden que les dijimos que el juego de Advance Wars se había atrasado para esta primavera, creo que habían dicho, y pues ya si uno entra a la eShop hasta hace poco, no sé si se mantenga puedes ver que ya tiene una fecha de salida, será el 8 de abril, entonces pues sí tendremos que esperar un poco yo realmente quería que fuera ya pronto y sobre todo quería que fuera en diciembre para que tuviera este highlight de ser el único juego de diciembre, ahora en Va a estar en abril con quién sabe cuánta cosa, pero esperemos que le vaya bien a este juego de estrategia porque es de las pocas franquicias que Nintendo, pues, como que últimamente no le había dado mucho amor. Pero hablando de franquicias que Nintendo no les da mucho amor y ahorita se los dieron, pero de, no creo que de la manera que los, sus fans hubieran esperado, pues, durante la semana pasada, una actualización donde, pues, ya Neantic ha lanzado el juego de Picnic, este famoso juego donde controlas un montón de personajes pequeños que van recuperando piezas de una nave para escapar de los diferentes planetas, donde tienes que hacer todo pues con cierto límite de tiempo, porque si no te comen los, los alienígenas o criaturas que existen en estos planetas reducidos y pues ya al fin Niantic eh, ha lanzado este juego, que por lo que veo prácticamente es Pokémon Go, o sea, vas casi casi de flor en flor caminando y recolectando materiales pero cuéntanos ahora tú cómo viste este lanzamiento, el juego ya está disponible, así que fans de Pikmin, vayan a inundar las calles.
0: No soy fan de Pikmin, de Pikmin exactamente, pero me llama la atención cómo es que Niantic sigue teniéndole fe a estos juegos, cuando claramente Pokémon GO fue el único que le funcionó. Recordemos que Niantic también desarrolló un juego de la franquicia de Harry Potter al estilo de Pokémon GO. ¿Y qué pasó? Cerró a los dos años. O sea, no había suficientes fans de Harry Potter que descargaran el juego suficientes fans de Harry Potter hay son castrosos y ahí están no funcionó tan bien como Pokémon GO, Pokémon pues claramente es una franquicia más grande es un universo pues mucho más grande y pues hay más interés y supongo que también a quién va dirigido es la parte de qué tanto se mantiene el juego, recordemos que también ese juego de Harry Potter cuando cerró dijeron, eh, las personas que todavía tienen monedas y esas cosas en el juego y que llegaron a comprar, van a poder transferir Irse a Pokémon Go, no les vamos a hacer un reembolso, pero todo eso va a pasar a Pokémon Go. O sea, no sé si Pikmin tiene ese potencial como Pokémon Go para poder sobrepasar la barra del tiempo. Harry Potter no lo logró, y eso que es Harry
3: Potter, entonces, pues, vemos. Mira, no funcionó con los fans de Harry Potter, aunque los fans de Harry Potter no salen a la calle ¿Pero? Recuerda que básicamente son los tacos del oeste que les gusta hacer construir sus casas, entonces, sí, ¿no? sale mucho y tampoco se van fight me fuera de eso pues mira para seguir quemando puentes en esta bonita comunidad llamada podcast y televisión pues nothing no sabe hacer videojuegos punto hay que recordar esta compañía empezó como una desarrolladora de herramientas de realidad aumentada cuáles fueron sus primeros trabajos fueron colaboraciones con museos para hacer exposiciones de realidad aumentada acerca de museos acerca de diferentes lugares históricos de parís y más de el primero que hicieron y de una u otra forma acabaron teniendo esta oportunidad de, de usar esta IP en algo que yo sigo sin entender el fanatismo por pero que a la gente le gusta y vende puedo entender la idea de Picnic porque siento que es algo así al estilo Animal Crossing no en el sentido de como interacción social y lo quieras sino como en el sentido de que tiene algo que te está trayendo a regresar al juego a ver tu progreso cómo se desarrolla y sin embargo, no me gustan los modelos que usa Nintendo para juegos ni en el gameplay, porque se me hace completamente absurdo y monótono. Como con el este, sistema de monetización, que pues ya lo veremos en Technium, probablemente te cobren con, ya sabes, si no tienes una estación en tu casa y todavía no puedes salir mucho, probablemente te cobren un ojo de la cara por poder jugar ahí el juego.
0: Realmente van a, hasta donde tengo entendido, van a seguir utilizando eh, este juego que tenían antes de Pokémon Go como base de referencia y pues supongo que en las estaciones van a estar donde están las pokeparadas que realmente reutilizan como todo de todos sus juegos porque incluso como sus puntos principales dentro de los eh, dentro del juego de Harry Potter ahí no tengo muy, muy claro de cómo eran también utilizaban como las ubicaciones del mapa de Pokémon Go o sea donde estaban las pokeparadas todo eso
1: pero los fans de Pikmin Real realmente están desesperados por nuevo contexto. Eh, yo creo que lo que no funcionó en, pues en Pikmin 3 fue que fue un port y realmente los pocos que sí estaban interesados en Pikmin pues lo compraron en Wii U y ahora en Switch pues no, no hay como que mucho a donde hacerse, ¿verdad? Pero ya veremos este, cómo continúa eh, este juego. Esperemos que pues ya les den a los fans de Pikmin una nueva iteración del juego principal que es lo que quieren y pues habrá que ver cómo se va desarrollando. Eh, a mí en lo personal sí me gusta un poco... Estuve un poco tiempo adicto a, a Pokémon GO, entonces no puedo decir mucho en contra, pero habrá que ver. De lo que sí puedo decir mucho en contra, es de cierto juego que le costó la vida a Crash, que debería morir, que qué bueno que le esté pasando todo lo malo que le pueda pasar. ¿Cómo vieron la controversia de que Diablo pues prácticamente está muerto? Bueno, Diablo 2, este remake del segundo juego, juego que sí fue popular pero pues que al parecer los desarrolladores dentro de Blizzard son tan estúpidos que necesitaron de la ayuda de todo lo, el equipo de Crash Bandicoot 4 para terminar este juego y ni así pueden mantener bien sus servidores los jugadores de Diablo 2 externaron su
0: molestia en las redes sociales debido a que llevo aproximadamente dos días, no sé si esto eh, llegó a más y los servidores se cayeron, o sea dos días con servidores caídos no podían jugar, pues es triste porque es uno de los clásicos de los RPGs pues, más importantes pasó algo similar a Cyberpunk 2077, que eh, las personas que compraron este título se empezaron a quejar y a empezar a exigir un reembolso porque como lo dice Jaime, deshicieron estudios y cosas por el estilo para que este juego saliera y al final del día, pues parece que el sacrificio de Crash no valió tanto la pena.
2: Esta mendiga aplicación que es Un remake no ha funcionado desde que salió Desde que salió los fans se están Quejando de que los servidores no funcionan Y digo, Diablo 2 no puedes jugar solo Siempre se ha podido, pero pues siempre El, el chiste de los juegos de Diablo ha sido Poder jugar con gente, entonces ¿Cuál es el punto De jugar Diablo si no puedes jugar con gente? ¿Y cómo es posible que puedan echar a perder Los servidores de un remake? ¿Qué tan incompetentes pueden ser ustedes? Maldita sea Blizzard Es impresionante cómo pueden meter La pata, ¿Qué pasó con el Blizzard chido Que conocíamos? ¿Qué pasó con el que pudo sacar Diablo 2 y 3 Que eran muy buenos y que pudo sacar eh, La versión original de Overwatch aunque tenía Sus loot boxes espantosas y horribles ¿Qué pasó con el Blizzard? Que sacó World of Warcraft
3: Ay, Esto es una verdadera y auténtica Tragedia No es como por hacerlo del abogado del Diablo Pero parece que ya mi papel oficial en este podcast Cabe mencionar que los servidores Que se cayeron fueron exclusivamente Los del Switch, de la comunidad Del Switch, digo, esto no solo habla Del cuidado que le tiene Blizzard A la comunidad de consola Switch, que pues, hay que recordar es una de las comunidades más grandes de que hay hoy en día, sino que también habla de los servidores de Nintendo y cómo tienen instalados sus servicios de online para que tengan varios problemas con las empresas, pero aparentemente el problema es con consolas ahora pues bueno, bien sabemos que Blizzard nunca ha sido gran fan de las consolas, como dicen mis compañeros, esto ya es como un mal chiste no me sorprendería que vayan a salir con alguna defensa pedorra no, es que ahorita perdimos mucho personal y por eso lo dejamos así, y hay que recordar que la mitad de habilidad o oh, fueron... Eh, legalmente corridos o decidieron irse antes de que los corrieran legalmente, así que probablemente vayan a usar eso de excusa para defenderse. Mira,
0: Blizzard no es fan ni de las
1: consolas ni de los derechos humanos, y aparentemente tampoco del futuro. Ni de sus empleados, ni de Crash Bandicoot, ni de Spyro, ni de nada. Menos de Crash. Menos de Crash aún. Pero entiendo que Nintendo Switch pues sí sea donde más está grabado el problema, porque pues aparte Nintendo no hace un gran esfuerzo dejando servidores dedicados para nada, ¿verdad? Oh,
3: si, no se si no está caído por Nintendo, está caído por
1: Blizzard. <risa> sí, o sea, si uno de los dos no hace el esfuerzo para eh, mejorar, pues tampoco el otro, ¿verdad? Pero ya que estamos hablando del mal online de Nintendo, pasemos a una noticia que pues fue la que acaparó los, los reflectores en esta semana. Y es que al fin surgió el expansion pack. De de Nintendo Switch, esta expansión con contenido de Nintendo 64, con el DLC de Animal Crossing y con juegos de Sega Genesis que pues ya mencionamos que tuvieron un costo de 50 dólares y no anunciaban que iba a mejorar el online, ese sigue culero pero al menos anunciaban que los juegos de 64 iban a ser jugables, que iban a estar bien y cuál fue la sorpresa de muchos usuarios que cuando llegaron a probar los juegos contaban ...con problemas de lag en el online... ...en casos como pues, Mario Kart 64... En casos como Mario Tennis también se llegó a observar. Y a veces, ni siquiera en juegos online, también pasó en Ocarina of Time, donde muchas veces el juego se crashaba o tenía errores. Aparte de que muchos expertos han hecho comparaciones gráficas de estos juegos y pues se ve que en algunos casos hasta son peores con las versiones que ofrecían en el Wii, que son casi las mismas que las del Wii U. Un ejemplo muy notorio es la pelea contra Dark Link, en Ocarina of Time Donde debería haber algo de niebla Y, y reflejos en el agua Y no hay tales, o sea el, el agua se ve extraña Y la niebla es inexistente prácticamente Entonces pues un gran momento de este juego En Ocarina of Time Pues es eliminado pues, de todo el misterio Porque literal pues, es ver casi todo ¿Pero tú qué opinas, Arad? ¿Qué pudiste observar durante la semana Con respecto a este expansion pack? Yo lo personal Sí vi varios videos Al menos dejaron eh, los fallos que permiten el speedrun y que permiten otras cosas eh, realmente a mí no me molesta cómo se ven gráficamente con respecto al 64 porque le quitan un poquito este blur que tenía pero siento que todavía no lo representan como debería de ser o sea en el Nintendo Wii lo escalaban a 480 y realmente estos juegos se juegan mejor yo creo en 240p con skylines bien definidas y pues no no como lo han hecho últimamente que solamente escalan todos los juegos y se ven medio reventada la imagen. A mí sí me gusta, pero pues en los más puristas te van a decir que prefieren la resolución nativa y pues el blur que tenía la consola originalmente, pero ¿tú qué opinas al respecto Arad?
0: Pues como ya mencionaste todos esos problemas, han afectado también la experiencia de los usuarios,
1: sobre todo las personas que
0: están como muy dentro de la comunidad de Zelda. Este juego que pues realmente no requiere como multijugador online, que hay texturas incompletas o que no están bien adaptadas directo al Switch como lo estuvieron en Wii U, en Wii. Además, este cosas que prometían que iban a estar en estas versiones del expansion pack, como la vibración de controles, solamente está disponible en Japón. O sea, realmente es algo como, pues, ¿qué, qué me estás diciendo? Me dijiste que iba a estar en todo el mundo,
1: porque nada más está en una sola región del mundo. Ah, lo que pasa es que originalmente en Mario 64 solo vibra el control en Japón y yo supongo que lo hicieron por hacerlo Muy fidedigno, porque en otros juegos Sí vibra, pero en Mario 64 En específico, pues que les quitaba La verdad, pero bueno O eh, sea, sí, verdad. pero ¿para qué
0: lo dicen que va a estar Disponible en todo el mundo? Además En Mario 64 también, como Mencionas aparte de los problemas que ya dijiste. Hay personas que han reportado que no pueden guardar como ciertos progresos en ciertos modos. Eh, entonces, es un problema para los usuarios. Además de que si de por sí el online es malo, el online en los juegos del 64 es peor. Sobre todo en Mario Kart 64. Entonces que este expansion pack sale a demostrar todos los problemas que Nintendo ya venía carreando. Sobre todo con el online. No sé quién llegó a jugar eh, algún juego de el Nintendo, Nintendo Switch Online del NES, o el SNES yo jugaba con mi ex Dr. Mario y siempre teníamos problemas, o sea, no había, no había momento en el que la partida no se trabara o que a uno de los dos no nos sacara de la partida entonces creo que esto solamente vino a evidenciar más los problemas que ya tenía el sistema online de Nintendo Switch, además de los obviamente problemas de lag que tiene dentro de los juegos.
2: Y aparte recordemos que para tener acceso a este estos juegos estamos pagando casi el doble de lo que pagábamos antes. O sea, ya de por sí eh, la gente está teniendo dudas de contratar este servicio Solo pues está peor porque resulta que los juegos están mal emulados. ¿Cómo es posible? O sea, volvemos, eh, voy a decir básicamente lo mismo que estaba diciendo con Activision Blizzard con Nintendo. ¿Cómo es posible bola de incompetentes? ¿Qué están haciendo? Es impactante cómo pueden llegar a meter la pata en juegos viejos. Como dijo Jaime, ¿no? yo como fan de Ocarina of Time, que es mi juego número uno de todos los tiempos, ver la pelea de Dar King sin niebla es una mentada. Es como, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es esto posible? No, no, no tiene el mismo pegue, no tiene las mismas, la misma atmósfera, perdón. No tiene nada. Entonces, sí está como, ah, sí, sí es, ah, sí, eso sí es una mentada.
3: Nintendo nos está ofreciendo pagar casi 50-50 dólares por juegos viejos. Y el motivo por el cual yo defendía esta cosa es y decía como chance y me lo pago era decir, ¿puedo jugar con mis amigos en línea? No puedo jugar con mis amigos en línea. Y es es el colmo que, que pasan este tipo de cosas cuando hay empresas pequeñas que se dedican con tanto dinero a perfeccionar este arte de la interconexión tenemos el famoso rollback para los juegos de peleas, pero inclusive para interconexiones como estas entre dos consolas, pues hay empresas y compañías como lo es Parsec que en mi opinión han demostrado que pueden hacer un excelente trabajo, pero es otra vez Nintendo demostrándonos que prefieren ahorrarse el bar o poner a dos personas de su propio equipo a tratar de medio de desarrollar un código y sacar dinero así que realmente sacar un buen producto que venda por sí mismo y que realmente se gane esa tag de 50 dólares y decir "Güey, lo vale que lo pague porque no solo estoy jugando online no solo estoy jugando o no sea sé, animal así como es el caso de Arad cuando salga el DLC que por cierto estás pagando 50 dólares por un DLC que todavía no sale
0: aunado un poquito a esta situación el día de ayer estaba viendo una noticia junto con un video de alguien que desarmó un control de Nintendo 64 de los nuevos, sacaron para el Nintendo Switch para que puedas disfrutar mejor la experiencia con tu Expansion Pack y resulta que está hecho exactamente igual que un control de Nintendo 64 original, está hecho exactamente igual
3: no, si no está roto, ni le muevas Kainal, se va a sentir
2: como tu infancia cuando lo agarra esto técnicamente no es malo, ni control Nintendo 64 sigue funcionando perfecto.
0: Es que ese es justo el problema. O sea, me estás diciendo que pueden seguir haciendo buenos controles, pero no puedes arreglar el drift.
3: Todos sabemos que Nintendo tiene problemas con sus retrons, no es algo obvio. Es algo que Nintendo no va a salir a decirte como, hey, sí, este, tal vez es que están bien, culeros, ¿no? Pero también como Pues parte de mi lado ingeniero de desarrollo ¿no? de software y esas cosas, pues también entiende que es una palanca mucho más pequeña en un dispositivo mucho más pequeño es un poco más difícil tener algo robusto o, o componentes que sean tan resistentes pero es Nintendo, o sea, puedo aventar un Game Boy clásico viejito de un pinche avión en la segunda guerra mundial y todavía funciona en un museo Lucy,
1: pues si me estás diciendo que el tamaño de la palanca sí importa,
3: siempre ha importado Jaime.
1: hay otras quejas con respecto al mapeo de los botones porque no lo puedes cambiar y está muy raro, o sea, el yo sé que el control de 64, pues sí, qué chido para los que se lo hayan comprado o los que no nos alcanzó para ese control. Estamos usando un control de Pro o de Switch normal, entonces el mapeo está sumamente incómodo y no se puede cambiar dentro de la aplicación. Tienes que salirte, ir a tus settings y cambiar lo que tienes en el Nintendo Switch solo si vas a jugar ese control de 64 para acomodarlo. Entonces, son cosas que son básicas, o sea, ¿por qué no le permites a los usuarios remapear los botones cuando es tan sencillo y, y los acomodaron de una manera rara? O sea, creo que los únicos botones que sí se mantienen donde deberían de estar son los de
3: movimiento A y B. Y aprovechando que tocaste el tema, quiero hacer una pregunta para que quejarme, porque ¿cómo es posible? Y a ver, Smash tiene customización de controles. No puedo usar el D-pad para moverme en esas customizaciones. El Switch tiene customizaciones de controles. No puedo hacer que el D-pad funcione como los inputs de un stick para moverme. ¿Por qué carajo? ¿Sakurai? ¡Tixi Shit! ¿O Nintendo ¡Tixi Shit!
1: ¡Alguien arreglelo. Porque entonces tendrías la palanca solo para celebrar y pues sería raro.
3: Quiero tener los dos, ya sabes, como en muchos otros juegos, como en Dragon Ball Fighters, donde puedo escoger si quiero meter inputs extremadamente precisos con un D-pad o solo usar el, el joystick para moverme.
1: Sí, yo, yo entiendo. O sea, sé de dónde viene tu queja porque quieres jugar, caso suya o quieres jugar Ken como juego de peleas pero pues no es posible en conclusión pues si pagaron el servicio y no recuerdan muy bien cómo se veían estos juegos de, de 64 pues no tendrán mucha queja otra queja que yo tendría es que a lo mejor son muy poquitos o sea siento yo que ya los tienes Nintendo para qué los espacías y de todas maneras la gente tiene que pagarte 50 dólares extra no es como que tenga que ser como con el online que pues necesitas el interés de la gente para que lo renueven Aquí de todas maneras pues ya para tener acceso a sus juegos de 64 tienen que pagar pero ya que Lucy mencionó Smash hablaremos de otro juego que pues tiene similitudes con Smash o que tendrá porque todavía no sale a la luz y es que durante la semana surgió un rumor donde pues se menciona que existiría un juego de la Warner Bros ahora sí como dicen los papás <ríe> de personajes de, pues que pertenecen a esta marca, copia un poco lo que hizo Nickelodeon con el Nick All Stars Brawl, que pues ya está más muerto que nada. creo como que la gente se le pasó el hype súper rápido, porque ya no veo mucha gente jugándolo. Pero este Brawler, teóricamente, tendrá pues crossovers que incluyen a personajes como Batman, Scooby-Doo, Gandalf,
2: Shaggy,
1: Shaggy este... Box Bunny.
2: Pues a Box Bunny no lo he visto, ¿eh? la verdad. Sí, que este porque... Creo que también eh, estaba Pedro Picapiedra, Batman. Mike, creo que dijiste, Johnny Bravo supuestamente Mad Max,
1: así es y pues Jeff Groff fue el periodista que liqueó un poco al respecto, pero también durante la semana surgió una imagen donde podíamos ver a todo este crew que va a ser parte de este juego, también recuerdo estaba Harley Quinn, o sea tiene un roster variado y pues ahí búsquenlo <ríe> si quieren ver imágenes de que sería este roster para que no, no se confíen a lo que yo estoy diciendo, eso será el Smash de Warner Bros, yo creo que Va a ser la moda, así como tuvimos Muchos sucesores espirituales De The Left for Dead en, en la Forma de Back 4 Blood y otros más Pues parece ser que vamos a tener muchos Smashes, yo feliz porque a mí me gustan Mucho los personajes de Warner Y me gusta mucho Smash, entonces es Una combinación que me interesa, pero habrá Que ver cómo está el gameplay porque pues No cuentan con los desarrolladores de Slap City como si lo hizo Nickelodeon, pero tú qué opinas Diego
2: Bueno, como Maximilian Dude ya lo había dicho en algún momento lo que más te va a vender un juego de peleas es su roster la alineación de personajes y nether-relam es algo que ya había entendido y esto lo podemos notar sobre todo en Mortal Kombat 11 en donde metió pues a todos los superhéroes de los ochentas bueno no superhéroes a todos los héroes de acción de los ochentas como el terminator como rambo metió al guasón robot ¿dónde está
1: John McClane?
0: ¿dónde?
2: <risa> ¿me
0: estás diciendo es? que Mortal Kombat es como Smash
2: hecho por papás? Sí, Mortal Kombat es, es este Smash hecho por papás, básicamente Pero, pues, ¿qué causó esto? Que Mortal Kombat 1 se vendiera súper bien Porque de repente, pues, ves a Rambo Y dices, oh, por Dios, yo quiero usar a Rambo para romperle Su madre a, a un Tarkatan, ¿no? Robocop. Y pues, roba, Robocop Y pues, como dije, este concepto De que el roster vende, Netherrealm Ya lo entendió, y Warner Brothers Creo que también, entonces fue como de Oye, un Smash con nuestros personajes Que no son como particularmente pocos La idea es muy buena, o sea, lo que no daría Por romperle la jeta a Shaggy usando a Gun la verdad es que el concepto está muy padre, no puedo decir que estoy súper entusiasmado, del mismo modo que no estuve súper entusiasmado con el Smash de Nickelodeon, en buena parte porque pues ya tengo Super Smash, entonces pero de todas maneras ya veremos, eh, Hungrybox el, este jugador profesional también youtubero de Smash, subió un video hablando al respecto y luego luego lo tumbaron, entonces mucha gente está tomando esto como confirmación de que el juego sí está en desarrollo pero quién sabe, ya veremos qué sucede,
3: puede que sea interesante. Mira, no pensé que llegaron un punto en mi vida donde pudiera decir que voy a golpear a Shaggy con Gandalf pues. pero estamos llegando a ese punto creo que esto se siente como cuando ves este, por primera vez Ready Player One, spoilers para los que no hayan visto esa peli, De repente empiezas a ver a todos estos personajes de videojuegos juntos y es como, no esperaba este crossover pero estoy satisfecho <risa> me preocupa un poco el gameplay porque si sí, no, lo que más te va a llamar a un juego de peleas es el roster, pero lo que va a mantener la atención de la gente, lo que va a mantener la player base es un gameplay divertido ¿no? al final, pues, supongo lo que no quieren es que sea este un juego que tenga una mala recepción solo por su gameplay y que pues la gente acabe sin comprar porque ya sabemos que hoy en día nos guiamos mucho por la metacrítica y los scores que tienen los juegos y la experiencia pues de boca en boca no ya sea viendo a un youtuber, viendo gameplay o escuchando a un amigo ¿no? sin embargo es Warner no, no me preocupa tanto por eso, creo que tienen el dinero para hacer un, algo pues un buen trabajo, han prestado sus IPs para hacer cosas medio decentes, ya han intentado este tipo de crossover con algo mucho más pequeño en el, la forma de un juego de celular, donde pues usas a distintos personajes, así como los de Looney Tunes y otras frentices de Warner con caricaturescas para pelearte pero pues no, habrá que ver, habrá que esperar más, y pues en cuanto a lo de box no sé si tanto como sea confirmación o simplemente porque están en cuestión cuestiones de tramitar las cosas y cuestiones legales donde este tipo de conversaciones pueden influenciar, así como lo explicó Sakurai cuando pues, estaba explicándolo en Sora ¿no?
1: Lucy dice han prestado sus IPs para cosas buenas te recuerdo los juegos espantosos de Harry Potter que son horribles y que los prestaron Ahí tocaron los de
3: Compu y estaban chidos wey.
1: No, 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 no no los de Game Boy Advance el de Playstation 1 que tienen caras planas, Widdish para <risa> para GameCube te recuerdo Quidditch para GameCube hecho por no
3: no puedo defender a Quidditch
1: <risa> perdón y lo Pero, prestaron justamente eh. para el juego horrible de celulares de Harry Potter, entonces mmm. ah, hay también el juego o sea, de... Ar
3: Todo lo que le dan a no es nada de él.
1: Y también lo de el juego horrible de ahora de Aventura que estaba rotísimo en su...
0: ¿Puedes ayudar a sacar a mi gatito? Eso es para las personas que hayan jugado Harry Potter en Playstation 1 Solamente tengo una duda
1: al respecto
0: ¿Shaggy Ultra Instinto va a ser jugable? ¿Shaggy Ultra Instinto por fin será
1: canon? Ya dejes morir a Shaggy Ultra Instinto nunca fue gracioso. Pero bueno, hablando de crossovers Y de que las IPs importan Vayamos a otra noticia Y es que ahora en Fortnite Se han anunciado varios personajes Que van a llegar a esta plataforma Porque ya ni siquiera puedo decir que es un juego nada más Los más importantes Obviamente son los personajes De Resident Evil Se confirmó que Jill Y, ah, y nuestro golpe a es no favorito Chris, van a unirse al roster Dentro de Fortnite lo único que me hace feliz de este anuncio Es que voy a poder dispararle a Chris en la cara Si sí pagaría por eso Pero todo lo demás, ¿no? Y también... Pues dentro de México y de Latinoamérica esta noticia pues sí Retengo un poco más y es que van a Unir al Chapulín Colorado A Fortnite, así es Curiosamente este Superhéroe mexicano se unirá al Roster, podrás matar a Ariana Grande con el Chapulín Colorado Y pues tengo nada más una cosa Que decirle a Carlos Vallarta Ahora que aprovecho esta noticia, no es mi culpa Que solo me pusiera la tela abierta <ríe> Y pues solo pudiera ver El Chavo del Ocho,
0: justo como lo mencionas Jaime, a todos les cayó de sorpresa porque se confirmó el 29 de octubre se confirmó la aparición del de Chapulín Colorado como skin dentro de el juego de Fortnite, a todo el mundo le, le pareció raro, le, le cayó de sorpresa porque pues de todas las IPs este, de, de todas las franquicias del mundo no esperarías ver al Chapulín Colorado dentro de Fortnite fue bastante curiosa la noticia, aunque es ese de chillón se ve bastante curioso, no sé, cómo que lo voy a comprar, no realmente, bueno, no sé, la verdad es que, pues sí llama, llama la atención, eh, me gustaría ver a Ariana Grande o a, o a Venom. ...con un chipote chillón... ...y pues eh, dentro de las skins de, de Resident Evil... ...pues están... Eh, Jill y... ...Leon... Eh, ...que diga Chris Redfield... ...que además va a tener pues... ...su imagen de Resident Evil 8... ...como una de las skins... ...pues adicionales... ...y pues esta... ...esta planta que ha aparecido... ...durante los... ...durante los juegos de Resident Evil... ...va a formar también parte del skin... ...como la mochila... ...entonces creo que tomaron partes muy icónicas de los juegos para integrarlas dentro de los skins.
3: No, Mamá viene Ariana grande y trae su chipote chillón. ¡Ah! Yo la verdad tengo sentimientos
2: encontrados con esto del Chapulín Colorado en Fortnite. En primera, qué chido, es el Chapulín Colorado en Fortnite, en un videojuego. Eso está chido, pero no estoy tan contento porque no estoy seguro qué diría Chespirito al respecto, porque Chespirito pues siempre se había enorgullecido de que el Chapulín Colorado nunca utilizara armas más allá de su chipote chillón y y que pues por mucho de que el Chapulín fuera un cobarde, de todas maneras se enfrentara a lo que se tenía que enfrentar. Entonces pues de repente verlo corriendo ahí con un rifle francotirador o con una ametralladora buscando matar a Adriana Grande. Pues no sé, yo siento que él no aprobaría del todo. Pero pues quién sabe, ¿no? Digo, ya no está aquí, no le podemos preguntar directamente. En cuanto a los skins de Resident Evil, Jill está chido. Chris, maldita sea, te odio. Pedazo de basura de personaje. Eres un pedazo de cartón. ¿Y me caes mal. Un pedazo de cartón golpe a piedra. Ay, ¿por qué no? Pero bueno, por lo menos eh, no tengo la tentación de jugar Fortnite por primera vez desde que lo intenté y no me gustó para tratar de conseguir a Leon Kennedy. ¿no?
3: Yo solo digo que aprovechen la que van a tener al chapulín Colorado con sus pastillas de chiquitolina y puedas tener un, una mochila con un pequeño chapulín en ella. Así ya está la planta de Resident Evil, ya está el perrito de Diana Grande, pues quiero mi pequeño Chapulín en mi mochila.
0: Solamente le quiero recordar a Diego que los hijos de Chespirito se han encargado de exprimir su imagen desde los últimos 10 años haciendo caricaturas, comerciales, incluso lo revivieron con CGI para un comercial de bimbo. Entonces, la verdad, que a Fortnite no me sorprende. Pero pues, la verdad, los Ariana putazos contra los Chapulín putazos van a estar buenos.
1: Sin mencionar el horrible juego de Chavo Car,
0: <risa> Estás hablando del mejor juego de kart Cállate, le ganaría Es más, deberían
1: hacerle un port para Nintendo Switch Después del de Chocobo Kart <risa> Pero igual Sí que le importa lo que piense ese señor La verdad, pues no era la mejor persona Como para que pues, nos importe Ojalá que se re revuelquen su man <risa> De que el chapelín Colorado Sigue siendo utilizado Pero pues es algo bonito Un, un, un una representación de México En el mundo, y pues es una Señal más de que la lista Que tuvimos de personajes en Fortnite Es verdadera porque También estaba el chapulín colorado y todos Por eso saltamos y dijimos ¿What? Y pues esa lista se sigue cumpliendo Así que esperen pronto ver a Naruto Y otros personajes que Estaban dentro de esta lista Confirmados, es a Selena Gómez Continuemos porque Ahora vamos a hablar un poco de Xbox Y es que uno de sus Ejecutivos habló hace poco Y pues mencionaron que que no han estado a la par con Sony En cuanto a sus exclusivos, que no ha estado Uno, uno, mencionó que se quitó El sombrero ante Sony, que es Su sistema de estudios, y Pues Matt Woody, que es el jefe De Xbox Game Studios, también Mencionó que como líder, crean que pues, Es difícil comparar y, y criticar la calidad De juegos exclusivos que tiene Sony, también dice O sea, tampoco es como que todos Fuera flores para Sony, también han dicho Que ellos pues no hacen las cosas de Sí, porque son diferentes, porque sus exclusivas son diferentes, porque su sistema de negocio en sí es diferente hay que recordarle a la gente pues que ellos no creen tanto en los exclusivos creen más en un sistema de pues, venderte este Netflix de videojuegos mediante Game Pass, pero sí es notorio la falta de juegos como lo que seguimos esperando en Halo, lo que vimos en Gears of War 5, que pues más allá de eso eh, ya no hemos visto muchos juegos de de esta franquicia y los que han habido pues la calidad no es así como que digas wow y pues sí Xbox como que se está quedando un poco atrás digo a futuro hay muchísimas cosas que podemos esperar como Redash como este juego de el Skyrim en el espacio que se me fue el nombre ahorita <ríe> pero pues este exclusivo de Bethesda en cual pues nos dio un solo tenemos hasta ahorita un video de una taza <ríe> es lo que vimos en el E3 y pues sí Xbox hasta ahorita son puras promesas pero pues vamos a ver eh, Starfield me están diciendo mi compañero Diego pero sí vamos a ver eh, ahora con fuerza qué es lo que presentan eh, ha tenido buenas reseñas, pero sí Xbox como que necesita ampliar un poquito lo que vemos en cuanto a sus exclusivos ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Xbox pues se ha dormido en sus laureles o realmente pues han planeado mucho más el futuro que el presente, Diego? Pues salió a decir que están atrasados en
2: cuestión de exclusivas en comparativa de Sony. ¡No shit, Sherlock! O sea, sí, las consolas de Xbox, de Microsoft, se han caracterizado por no tener exclusivos, o sea, porque tienen gel, tienen Gears, como dijiste Nada más Y si acaso este Crackdown ¿Alguien se acuerda de Crackdown? Salió Crackdown 3 Tenía Terry Crews Que Terry Crews es bien chido Y se murió Porque el juego Aparentemente fue una basura Sí, claro este Ellos te están como Más tratando de vender El Game Pass Y lo que quieras Pero pues Sí se caracterizan Por no tener juegos Cuando lo Creo que lo que te vende Una consola Al fin del día Son las exclusivas Que salen En, en dicha consola O sea No compras una consola De Nintendo Para jugar su versión De The Witch, No Juega, Compras un Nintendo Switch Porque quieres jugar Smash porque quieres jugar celdas Porque quieres jugar Mario Ya todos los extras Que vienen en otras consolas Pues es el plus No es, es la cereza en el pastel En este sentido Nintendo y Sony sí están muy adelante por eco Y sí, definitivamente Considero que Xbox Está un poquito dormido En sus laureles Y más porque Pues los juegos De sus consolas De sus muy pocas IPs icónicas Se han retrasado Se han tardado mucho en salir Pero eh, pues el Xbox Series Inserte letra aquí Porque hay varios Este Está muy temprano En su tiempo de vida. Entonces, yo digo que si quieren empezar a tener exclusivas, están a tiempo. Digo, ya compraron a veces, ¿no? Ya ahí ya tienen un plus importante. Entonces, pues es nada más cuestión de, de poner recursos y de sacar ideas interesantes, porque pues siempre una idea interesante y bien ejecutada es muy atractiva. Pregúntenle Horizon Zero Dawn
0: Como curiosidad, Halo estuvo a punto de no ser exclusivo de Xbox porque había una versión para Nintendo 10 planeada cuando el Nintendo 10 era una cosa. O sea, incluso hay demos filtrados
1: en internet. ¿Me estás confirmando que va a haber Halo para Nintendo Switch? <ríe> Así es. Pero lo que eso llega, pues ya... Sí, cuando llegue Splitgate. <ríe> Pero lo que eso llega, pues justamente tuvimos noticias de Halo durante esta semana pasada. El lunes, muy temprano, Xbox nos anunció que tendría un stream. Yo, pues ahí le di una checada. Fueron seis minutos de la campaña de Halo. Que nos surgía a ver esa campaña Al fin la vimos Y pues tengo varios comentarios al respecto Pero eh, antes que nada Pues voy a describirles un poquito Al parecer la historia se va a centrar eh, Pues en este mundo Que quedó tras que el Master Chief Quedó dormido Y pues Cortana quedó atrapada de alguna manera Y esta nueva eh, inteligencia artificial Lo va a ayudar a recuperar A Cortana Y pues también este tipo que parece El barboncito este que te da consejos económicos <risa> que te dice que no tiene suficiente hambre <risa> despierta al Master Chief y te va a estar llevando pues por los diferentes territorios del el Halo que pues por todo lo que vimos en el trailer se nos da a entender que va a ser un Halo en mundo abierto así es, vas a tener que estar tomando puntos de control de, de tus enemigos, vas a tener que recuperar áreas vas a tener que ayudar a tus pues, aliados que vayas rescatando para llegar a esta nave y pues conforme vayas expandiendo este mapa pues también vas a poder tener acceso a más vehículos a más habilidades, ahí vimos un árbol de habilidades, en el trailer en específico eh, se ve como upgradeas para que cuando haces el dash te hagas medio invisible y pues también vimos los muchos usos que va a tener este grappling hook que te va a permitir llegar a muchos lados, sobre todo también eh, pudimos observar en el trailer que puedes robar vehículos on the go, que los puedes pedir para llegar a ciertas zonas y que puedes hacer fast travel. A mí en lo personal, por ejemplo, ahora que estuve jugando Miles Morales y Spider-Man mucho de Insomnia, pues no me gusta tanto como esto de los, como, puntos de control y estar tomando basecitas y que te puedas mover, o sea, me gustan los mundos abiertos más orgánicos, que no tengas que estar ganando tokens y estar aunque realmente, pues también en estos juegos te permiten avanzar la historia según tú quieras, ¿no? entonces yo creo que pues tú va a ser como tu decisión qué tan mamado te puedas poner en esta armadura qué tantas habilidades vas a tener una vez que, que vayas avanzando la historia, seguramente pues si no haces muchas misiones de estas secundarias y ganando outposts pues, pues llegues a las misiones principales y te partan el orto, entonces vas a tener que empezar a, a hacerlas y pues ya a mí, no sé, un Halo mundo abierto, a mí me gusta en cuanto a Halo, Tuneloso, las misiones lineales eh, Una historia bien contada Antes que un mundo abierto, pero no sé ¿Qué opinan ustedes? Eh, ¿Qué opinaron De este trailer? ¿El upgrade gráfico Que hubo? Ya no vimos a Craig Aunque ahora Craig trae un peinado De barbería de la condesa <risa> Pero <risa> Al menos ya se ve mejor Gráficamente
3: Pues me preocupa bastante, creo que en parte pues en cuanto al gameplay me imagino algo así como toda esta onda de juegos single player que hemos tenido tipo Uncharted, tipo Far Cry donde tienes tu mundo, tus misiones extras, vas explorando, distintas misiones te suben distintas como te, te permiten subir distintas ramas o habilidades, eh, pero... Lo, cual, lo que yo imagino que es su intención en este mundo abierto y robar vehículos y, y distintas áreas es un tipo el grande Auto Online, un tipo Destiny creo que 343 va a intentar jugarle al Bungie ahora que Bungie ya no está ahí y pues por una parte no me preocupa porque pues, Bungie ha manejado bastante bien lo que es Destiny no creo que 343 vaya a poder hacer algo bien considerando el historial que tiene, por el otro lado tienen los recursos que a Bungie les gustaría tener y pues eso va a jalar gente quieras o no de la misma forma en que New World jaló gente por la inversión inicial que Amazon había hecho y por lo bonito que se veía pues puede tener ese impacto donde le dije a muchos ese mal sabor de boca de se ve bonito, entro ya gasté mi dinero y muy bien hay un escuadrón de atascados que juegan 20 horas al día que no me dejan salir a explorar el mundo. Okay. Pues yo cuando vi el Grappling Hook lo único que pude decir
2: fue ¿Qué es esto Doom Eternal? Pero eh, sí, más bien lo que creo que está haciendo este Halo más que pues forjar su propia identidad como Halo, más bien ha estado tomando prestado de, de otras franquicias, o sea, pues el mundo abierto de Far Cry, Grappling Hook de Doom Eternal, un mundo abierto, no sé, yo también no me siento muy entusiasmado al respecto, al igual que Jaime, un Halo lo jugaría por una experiencia lineal en niveles bien streamlined, bien hechecitos, contando una historia correcta y que tiene momentos como yo me acuerdo, me parece que es Halo 2 cuando, este, cuando, te to cuando rescatas a Cortana y te toca enfrentarte a los Flood spoiler de un juego de hace casi 20 años, por cierto de repente empieza a sonar como la música oh, 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 y entras a la puerta y empieza una canción de rock de Breaking Benjamin y es uno de los momentos más épicos que he vivido en un videojuego pero cuando tienes un mundo abierto, este tipo de acciones no suceden ¿no? porque no tienes esta experiencia tan prolija, tan, pues, tan llevada precisamente porque tienes todo un mundo para explorar, igual y se las para hacer este tipo de pequeños momentos épicos ¿no? Digo, eh, Breath of the Wild Lo logró, tiene un... Breath of the Wild Es una pequeña colección de momentos increíbles Yo diría, y a lo mejor Halo lo logra Pero la verdad es que yo tengo duda como, Igual como dijo Lucy, 343 No se ha caracterizado Por llevar por buenos caminos a la franquicia De Halo, y por mucho que me digan que el Multijugador está chido Eso no quiere decir que la campaña también lo va a estar Y entonces mi fe se, Pues no está muy alta que diga
1: ¿no? ah, Yo realmente, yo creo que sí. Si pueden tener pues, mientras las misiones principales como en Spider-Man que pues, se mantengan bien planeadas, creo que es la mejor parte del juego, más bien las misiones secundarias son las que me dan un poco de flojera, entonces creo que más o menos va a ser lo mismo en Halo y pues hay que resaltar que la campaña en Halo va a ser totalmente offline, o sea no van a poder invadirte en otros juegos o hacer otras cosas entonces pues si sí vas a tener tu experiencia única, lo único que no me gusta es esta idea de que pues como es Infinite van a estar sacando Actualizaciones para que juegues la campaña Y es de, ah, una excusa Vaga para sacar un juego incompleto Y que luego digan, pero lo van a seguir actualizando Animal Crossing Y pues, <ríe> la neta No me gustan tanto estos Games of, of a service, pero Pues así es esto hoy día
2: A sus jefas las van a seguir actualizando
1: <ríe> Pero, pues sí o, o sea, tienen que seguir vendiéndote Ahora Game. Con
3: cinco.
1: Eh. <risa> Tienes que seguirte vendiéndote pues Game Pass Que sigas pagando para que te den Estos nuevos pedazos de campaña Lo que sí yo me pregunto de nuevo Es que estuvieron haciendo todo este tiempo Si no iban a hacer una campaña completa Si le iban a sacar por pedazos qué estuvieron haciendo todo este tiempo Porque lo atrasaron tanto <risa> Pero al menos ya Craig Pues se ve más decente Ya es de la condesa Ya subió de categoría <risa> Y pues habrá que ver qué nos presenta Xbox Que va a ser como este gran lanzamiento Que vamos a tener ya en nada Entonces pues sí Es muy importante para Halo estar en este diciembre 8 eh, Ahora sí que en solitario Porque ni Advance Wars se le quiso pasar eh, poner al lado Entonces pues creo que va a ser una gran oportunidad Para Xbox de brillar Por lo que no brilló Xbox Fue que pues ahora con estos lanzamientos de Playstation en, en Computadoras pues muchos esperaban Que gracias a GeForce Now Esta posibilidad de Jugar cosas de PC En Xbox pues muchos se Pensaban oh pues vamos a tener Dead Stranding en Xbox Ya no se acabó la, la Imposibilidad de hacerlo ya Pues se anunció hace poco que Pues que este juego iba a ser podido eh, Bueno que se iba a poder jugar En GeForce Now y pues a la hora que Los usuarios de Xbox trataron de de jugar Death Stranding en, en este servicio pues como que les daba una negativa, al parecer no es posible jugar este exclusivo de Sony temporal que al final de cuentas solamente es para PC y Playstation en sus diferentes plataformas y pues esta fase beta que dieron para poder jugarlo no te permite jugar Death Stranding pues sí es extraño, parece ser que el juego se va a mantener así y pues es exclusivamente para este juego ha habido problemas dentro de Force Now, pero ¿qué piensan ustedes de que se limite <ríe> aún con la posibilidad de jugar a ciertas cosas dentro del PC pues aún no puedes jugar Death Stranding en un Xbox si es lo que quieres hacer, yo siento que pues deberían de dejarlo porque pues, al final de cuentas son ventas extras, que le caen a Playstation y que le caen a Kojima Studios, pero ¿qué opinan ustedes
2: pues igual, que lo deberían de dejar Digo, el juego ya está en PC eh, Yo me imagino que... Eh, ah, no, ni siquiera Yo pensé que el juego iba a ser La edición especial eh, Director Scott Muy para el absoluto fastidio del nombre de Este, Yo pensé que iba a ser esa versión Y dije, bueno, tiene sentido Esa sí es como exclusiva todavía de PlayStation Pero cuando es el juego normal La versión que salió para Play 4 Y que está en PC Sí se me hace un poco raro Que no lo quieran meter a Xbox De hecho, no le encuentro mucho sentido eh, Como dices, es ventas es gente jugándolo, es gente que puede estar feliz con el juego. Es una decisión muy bizarra,
3: definitivamente. No, particularmente siendo que Sony tuvo algo que ver. En parte creo que es como esa patada de abogado de, mira, podrás hacer muchas cosas este Microsoft, pero no te dejaré jugar <risa> Dead Stranding. <risa> Todas las cosas que podrás pedirme, no te dejaré jugar Dead Stranding. <risa> Director Scott.
1: Hay que resaltar que el Director Scott a la fecha es un exclusivo de PlayStation o sea, ni siquiera en Play 4 puedes disfrutar de, de Dead Stranding Director Scott y pues yo creo que así se va a mantener un tiempo hasta, hasta que sea lanzado en PC. Pero otro juego que fue actualizado y que es un exclusivo de Sony fue Returnal, este famoso juego de PlayStation 5 que fue un poco polémico por el lado de la dificultad y de que mucho tiempo tenía como problemas que no te dejaba poner el juego. Pues pues ahora sí que en estado de pausa porque se crashaba y luego pues este juego ni siquiera te permite ponerlo en estado de descanso para pues ahora sí que continuar después una run. Al ser un roguelike, pues recordemos que cada run es diferente, que el mundo se vuelve a crear, que los enemigos son diferentes y, y solamente los jefes se repiten y pues no te permitía guardar tu partida una vez que empezabas una run y pues en este juego las runs eran bastante largas y también la dificultad era bastante complicada y pues ahora con esta actualización puedes hacer esto ya te permite guardar el juego y también añadieron el foto mode entonces yo creo que es un gran momento para que yo pues ya considere más fuertemente a Returnal que para muchos es el juego del año para otros no tanto pero qué opinan ustedes les interesa jugar Returnal ahora que ya pues, lo arreglaron me
2: interesaba jugarlo desde antes pero soy pobre y no puedo comprar un Playstation 5 pero definitivamente o sea, Returnal es de esos juegos que los vi Desde que lo anunciaron y dije, se ve interesante Y luego mostraron gameplay y dije ¡Esto se ve muy chido! Es básicamente Hades, pero En el futuro, en el espacio, y disparando Y dije, eso es increíble, yo quiero jugar esto eh, Pero pues como dije, no tengo un Play 5 Afortunadamente he logrado evitar spoilers Como si fueran plaga, entonces Pues no estoy enterado de nada de lo que sucede En el juego, y pues estos son Pues un cambio de Quality of Life Que se aprecia mucho para Cualquier eh, roguelike que lo puedas dejar dejar ahí pausado un momento y luego regresa. y pues el modo fotografía en, un, en uno de los juegos más bello en el que podrías decir es el primer juego verdaderamente de nueva generación definitivamente soña, son añadidos muy positivos y no puedo esperar para poderle poner mis manos
3: a veces es curioso porque pues como un, una persona que se considera ya bastante fan de los Lights pues creo que estos quality of lives pues no solo eran indispensables para el juego, como ya hemos hablado antes de la simple accesibilidad del juego, sino que también siento que no los pusieron inicialmente para inflar la dificultad artificialmente o sea, si bien un roguelite es difícil y te hace como perfeccionar el arte no te estoy diciendo, ah, déjame hacer un checkpoint y continuar desde aquí si pierdo, ¿no? Pero como dices, ¿no? O sea, muchas veces, en especial hoy en día que vivimos en la era digital, un roguelite normalmente no es el único juego que estás jugando, ¿no? Normalmente estás jugando algo más y tener esa posibilidad de cambiar de uno a otro es bastante útil ya lo hemos visto pues en el Switch con juegos pues como Enter de Gongion tienes la posibilidad de, de tener tu progreso en cada piso cada vez que avanzas un piso para poder cerrar la aplicación, entrar a tu juego y regresar después. Esto lo podemos ver inclusive en su versión de Steam, ¿no? Entonces sí, siento que fue en parte para darle pues esta fama de, de este juego difícil que casi nadie puede acabar, ¿no? Pero pues no solo es que casi nadie puede acabar por su dificultad, ¿no? Sino que también nadie tiene el tiempo para, porque que, pues estos juegos es por, bueno, por más que me gusten los roguelites Llega un punto en donde si conoces suficientemente Las mecánicas y El engine que genera tus mundos aleatorios Pues puedes explotarte Y pasártelo súper fácil Pero pues no todo el mundo tiene el tiempo Para dedicarle un juego así
1: No, y que mucha gente habló De la dificultad de Returnal Como que si era bastante alta Entonces pues sí Así como que te lo digas, ah, ahorita me lo paso Pues no, <risa> pues si era bastante bastante larga cada ron, pero ya pues les contaré cuando lo compre. Lo que mucha gente también se quejó de su dificultad fue de Metroid Dread. Y pues este juego hace poco Nintendo anunció que tendrá un demo. Entonces, pues ahora sí, que todos los que todavía estén duditativos, que la neta que pendejos, pero... <risa> Pero a todos que estén duditativos que piensen que Metroid Dread no vale la pena, pues ahí pueden experimentarlo. Ya está disponible, entonces pues ahí échense un ratito de Metroid Dread. Ahora sí que una nota rápida, pero siguiendo dentro del mundo de PlayStation. Pues hace poquito Sony anunció que esta consola ya ha vendido muchas unidades. La cifra específica es que ya hay 3.3 millones de unidades entre julio y septiembre de este año de PlayStation. 5 lo cual... Pues nos da unos números Bastante amplios de las personas que ya Tienen esta consola, sabemos que En el primer mundo hay muchas personas Que no pueden hacerse de, pues de Este aparato En México vivimos en un paraíso En el cual hacerte un Play 5 no es difícil, a la fecha todavía Puedes comprar un Playstation 5 con relativa facilidad en, en Amazon o en otros lados Y pues Playstation 4 Sigue vendiendo como loco todavía También anunciaron que ya son más de 47.2 Millones de usuarios de Playstation Plus Así que este servicio pues eh, Al parecer es Todavía más consumido que Game Pass Entonces pues no le está yendo Nada mal y pues el Playstation 4 pues sigue con 104 millones de consolas Vendidas es algo grosero Lo que ya ha vendido el Playstation 4 Y pues a mí me da Como esperanza de ver cuánto va a vender El Playstation 5 porque Para el mismo tiempo que llevaba en el mercado el Play 4 tenía menos unidades vendidas lo cual pues da como la idea de pensar que Playstation 5 podría sobrepasar estas 104 millones de unidades pero qué piensan ustedes creen que vaya a sobrepasar al Play 4 que se quede a poquitos pasos del Play 2 que es la consola más vendida de la historia o piensan que pues va a ir desacelerándose aunque también hay que pensar que pues todo esto fue dentro de una pandemia donde hay un Unidades limitadas, Y aún así Sony está vendiendo todos los PlayStation 5 que puede
2: Pues generalmente cuando estamos hablando de números de venta de PlayStation Yo generalmente agarro mi micrófono y digo ¿A quién le están vendiendo todos estos PlayStations, Porque no conozco a nadie con un PlayStation 5 Sin embargo, para estas alturas ahora sí ya conozco a algunas cuantas personas Con un PlayStation 5, ya ahora sí me la creo Y pues sí es sorpresivo porque aún con el elevado precio No solamente aquí en, aquí en México, sino pues en general Creo que el PlayStation 5 es una consola no precisamente barata y menos si la quieres con el port para discos, como yo la quiero, por cierto. Sino que, pues como dijo Jaime, en medio de una pandemia y sigue vendiendo como pan caliente y pues se me hace interesante, ¿no? Bien por Sony, ahora déjate de estupideces y de malas y de prácticas extrañas, bola de güeyes, que están haciendo? Te están, me están vendiendo chido. Creo que vaya a alcanzar el PlayStation 2, no creo, precisamente por esto del precio. Pero creo que es una posibilidad porque esto de los videojuegos ahora sí está como muy expandido, y antes, aunque lo estaba, no tanto como lo está hoy en día o sea, va a acabar superando al, al Play 4 le va a ganar al Play 4, que así le gana el Play 2, quién sabe.
3: Personalmente yo no creo que vaya a superar las ventas del Play 2, particularmente porque sé que, pues sí, en esta pandemia quizás estará más de mitad de los chips, el precio estará un poco más caro, pero así como nuestro querido compañero del podcast, mucha gente lo ve como una inversión en este tiempo, ¿no? Mucha gente que normalmente no se estaría comprando una consola diferencia de pues de nosotros que ya estamos acostumbrados a que eventualmente nos van a enjaretar una consola y vamos a tener que endeudar nuestra alma por ello, pero pues mucha gente que estuvo encerrada este tiempo decidió entrar al mundo de los videojuegos como un método de entretenimiento, bien lo vimos con Animal Crossing y asumo que en parte también son las ventas de, de este Play y pues sí, espero que las ventas aumenten conforme pues aumente la disponibilidad, en, principalmente pues como dices en países primer mundo donde está súper escaso pero definitivamente vamos a tener un desacelere una vez que pues la cuarentena termine bien bien, todos sabemos en este momento pues tenemos la fortuna de ya estar entrando en un semáforo verde entre comillado. esto pues puede cambiar en cualquier momento así que cuídense, no la caguen, no se descuiden solo porque ya estamos en verde y pues sí, esperemos que esto sea el final y que le vaya bien a Sony y que no, no sé, no, no me gusta decir que le vaya bien a Sony, porque al mismo tiempo son bien culeros para otras cosas, ¿no? O sea, sí, un chingo de gente estará pagando Play Plus, pero al mismo tiempo, varón varones no estarán enjaretando de pequeñas compañías que quieren tener su juego ahí, como ya hemos visto que hacen, malditas perras necesitas de dinero.
1: Digo, al menos no venden juegos de hace muchos años que se laguean sin estar online, ¿verdad? Mira,
3: no me o que a de en su niebla. Mira, el hecho que haya otra perra en el mismo lugar no hace menos perra a Sony.
1: Solo digo que no es la más Perra, <risa> yo, pues, que les puedo contar? Yo sí fui de los que cayó. Aún debo mi Play 5, debo mi alma a Satanás, pero estoy feliz con ello. <risa> También hay que pensar que ni siquiera han salido juegos importantes como God of War, como Spider-Man 2, como pues, no sé, United. No, entonces yo creo que esto va a aumentar todavía más las ventas. Y pues, uno de los juegos que se ha esperado mucho que aumente, pues, no creo que aumente las ventas, pero. De dentro de su de su nicho es bastante grande estoy hablando de bloodborne y dirán ya hablaron de bloodborne pero no nos cansamos de hacerlo aparte de todo pues han surgido novedades en cuanto a esta noticia ya que pues nuestro youtuber de, de cabecera maximilian dude pues se habló un poco de él en un video mencionó pues hizo como un resumen de todo lo que ha pasado con este juego él ha sido muy vocal de decir que pues que ni nos ilusionemos que bloodborne no es una posibilidad y acabó el video diciendo de que no quiere ilusionarse pero que pues si varias fuentes de la industria han dicho cosas eh, de diferentes partes pues es para pues ahora que si hay humo pues debe haber algún tipo de fuego y pues es que ahora han surgido rumores por el lado de que pues se dice que Blue Point este estudio que está pues renovando muchos juegos estaría trabajando en Bloodborne pero no solamente en Bloodborne como lo conocemos o sea no, no planean solo hacer un remake Sino que planean mejorar Las visuales de Bloodborne para llevarlo A PC y para Playstation 5 Así es habría un remaster Para pues estas versiones Mejoradas uh, Yo espero que ahora sí esté a 60 cuadros Por el amor de Dios <ríe> Y que aparte de todo Estaría este juego nuevo Que cabe mencionar que cuando mencionaron Que están trabajando en un, algo nuevo Maximilian recalcaba Que ellos no dijeron Nueva IP Solo dijeron un nuevo juego Quiere decir que cabe la posibilidad De que este juego en el que están trabajando No sea una nueva IP Sino que es una IP que ya es conocida Y que tiene nuevo contenido y Él también menciona que ha escuchado Por diferentes lados Que pues también se está trabajando En una secuela de Bloodborne Y no es tan mala idea Él pues, decía que, pues, que Bloodborne Demon's Soul salió Y que es un remaster de un juego de Playstation 3 Y que se ve mejor a la fecha de de lo que hemos visto de Elden Ring, todos sabemos que, pues, ahora sí que From Software es una gran compañía desarrolladora en cuanto al lado del gameplay, pero sí en las visuales es como de pues, o sea, se ve chido por con su estética y todo, pero no, no dejo de pensar esto todavía podría correr en un Play 3 sin ninguna especie de problema, ¿no? Sigo con la duda: ¿por qué no están en Nintendo Switch sus juegos? ¿Qué onda ahí? Solo está Dark Souls 1. Quedaron con el compromiso de los demás Souls y ahí se quedó. Entonces aguas ahí From Software eh, Esas excusas pederas <ríe> Déjalas para otros momentos Pero ¿Qué opinan ustedes de la posibilidad De Bloodborne 2? Que yo sé que ya hemos hablado Mucho al respecto, pero No sé, o sea, que ya haya Tantas personas, tantas fuentes También que Maximilian Que es el que nos quitó la esperanza y dijo Nunca va a haber uno, pues ya diga que hay Señales, eh, pues a mí me hace Pensar que, que podría ser, pero ¿Qué piensan Ustedes?
2: Bueno, como ya he mencionado en Podcasts anteriores, la idea de un Bloodborne 2 a mí me encanta, Bloodborne es Mi segundo juego favorito de todos los tiempos Lo he terminado en mil cantidad de veces Con varios personajes, con varias Builds, nadie me haría más feliz que verlo Remasterizado y que ver una secuela No hombre, yo estaría brincando de alegría Ahora, la única bronca que yo le podría Encontrar es que lo esté Desarrollando Bluepoint, y no porque Creo que Bluepoint sea un mal desarrollador Todo lo contrario, creo que son bastante Bastante buenos, sin embargo Es porque, porque no lo estaría desarrollando From. Digo, Bluepoint es una de las mejores opciones, y tengo entendido que From estaría dispuesto a ofrecer ayuda en el desarrollo, pero pues recordemos que Bloodborne es el proyecto favorito de Hidetaka Miyazaki, que es el que pues ha hecho casi todos los Soulsborne, y pues sí se me haría un poquito una mentada de madre así como de, ah, tu proyecto favorito pues la secuela se la vamos a encargar a alguien más, a otro estudio, es como, aunque y tú nada más puedes ayudar, y sí se me haría como oye, qué manchado, ¿no? Y pues finalmente Bluepoint, aunque hizo un Demon Souls si y lo hizo de manera excelsa se ve hermoso, no estoy seguro si podría replicar la acción frenética e increíble que tiene Bloodborne, digo, estoy casi seguro de que sí, pero eh, añadir encima de esta ya fabulosa mecánica, pues sí está un poquito más complicado, no solo replicarla sino que añadirle, pero mm, veremos lo que el tiempo dice, si sí lo anuncian les puedo apostar que yo voy a aparecer en este podcast brincando y gritando de alegría
3: Demen, Demen ya, ya lo quiero aquí, ahora, inyectelo en mi mis venas, directo, aquí en la yugular sí, lo más profundo de mi ser de fondo, de putazo, por favor este me emocionaría mucho la idea de un Bloodborne 2, pero pues no me quiero ir tan alejado, la idea de que pues Bluepoint estaría trabajando en esto creo que, pues no lo confirma pero casi lo confirma que es un remaster de del Bloodborne en cuanto a una secuela, pues bien podría ser Bluepoint el estudio detrás con Miyazaki como director y pues no tendría problema, o pues bien, podrían dejar a From Software como diseñar el juego en cuanto a gameplay y nada más pedirle a Bluepoint que le dé como el retoque visual para que no tenga ese, como ese filtro de PlayStation 3, como diría Jaime. Pues creo que es importante también entender que to todo este, to toda esta corriente, todo este hype que se ha armado a, a través de este juego también influye mucho en, en lo que piensan los desarrolladores en lo que planean hacer. Y pues, si sí hemos visto este hype multiplicado veces al nivel que lo hemos visto creo que es posible que esto haya tenido una influencia y pues al fin podamos ver no solo un Bloodborne en 60 frames por second y en 4K en Playstation 5 sino que también pues un port en PC y futuramente un Bloodborne 2.
1: Pues ahora sí que pues sigamos soñando cabe la posibilidad de que nos lo den yo mientras voy a esperarme un poquito para hacerme de, de Bloodborne 1 pero tampoco voy a esperar muchísimo tiempo porque que, pues, no no creo. La verdad estoy como 50-50 con este anuncio. Pero, pues, siguiendo más rumores de cosas este, que nos gustarían que llegaran a las consolas de actual generación, pues, Nintendo estuvo renovando varias marcas de pues, dominios. Cabe mencionar que esto, que la mayoría de las veces, no significa nada. Solamente quieren tener, pues, como control de las cosas que, pues, que son dueños. Entonces, no, tampoco significa gran cosa. Pero dentro de las marcas que Nintendo registró en Japón pues llegó un lote que incluía Dog Hunt, Excite Bots, Happy Home Paradise, que pues este sí llegó a la, a la luz, y Mario Strikers junto con Super Mario Land dentro de lo que a mí me interesa más es volver a ver Mario Strikers Nintendo, déjate de mamadas y ya danos Mario Strikers, pero Arad, ¿cómo ves este movimiento? ¿Qué juego te emociona más al respecto de esta pequeña lista de registros que hubo en Japón?
0: Claramente todos sabemos que estoy emocionado por Happy Home Paradise, pero como ya lo mencionaste, probablemente no signifique nada. O sea, creo que a estas alturas, pues nadie esperaría un nuevo Doco, O sea, creo, creo que han pasado décadas de eso, pero pues quién sabe. La, la vida da sorpresas y pues también sé que mucha gente, por ejemplo, ha estado esperando un Mario Strikers por mucho tiempo. Eso sí sería una una sorpresa agradable, un nuevo Mario Strikers en Nintendo Switch, pero pues también hay que recordar que las grandes empresas ah, renuevan sus IPs cada cierto tiempo Justo para evitar que otra empresa las compre Y pues haga uso de ese nombre Entonces probablemente lo que esté haciendo Nintendo Solamente sea pues renovar el uso de estos derechos Y que otra empresa llegue y diga No pues voy a registrar Mario Strikers a mi
1: nombre Alguien que suba un Mario Fifas Yo ya lo quiero
2: <risa> Por dos, denme ese Mario FIFA. Nada me haría más feliz. ...feliz que ver otra vez Mario Striker. ...es como uno de los mejores juegos de deportes... ...que tiene Nintendo... ...si no me atrevería a decir el mejor... ...el primero, porque el segundo... ...a pesar de que me encantan sus personajes... ...la verdad es que la jugabilidad no es tan buena... ...yo diría... ...el super tiro en el que tenías que hacer de portero... ...y demás cosas... ...la verdad es que no me hizo del todo feliz... ...pero la jugabilidad del primero era inmaculada... ...o sea, era, era padrísimo, era súper divertido... ...entonces el chiste sería... Eh, ...expandir en la jugabilidad del primero... Sin irte a la, al segundo. Y solo meter los personajes del segundo. Porque eso sí estaba bien chido. Sí, de, denme un Mario Strikers. A mí me haría muy feliz. Digo, seguramente no es nada. Y me estoy ilusionando en vano, ¿no? Pero me, me haría muy feliz.
1: Habrá, Habrá que ver qué está haciendo Next Level Games. O sea, hicieron... Ayudaron un poquito con Luigi's Mansion. Entonces, pues no creo que vayan a hacer Luigi's Mansion 4 tan rápido. Entonces, bien podrían pues, hacer Mario Strikers. Solo no se lo den a Camelot. Ya, joder. Dieron Mario Wolf, ya, con eso. <risas> Pero pues ahora sí, vayamos a otro anuncio que da posibilidades de un juego olvidado. <ríe> Estoy hablando de Dead by Daylight, que hizo el anuncio de que pues tendremos a Pyramid Head, Pyramid Head perdón, en, en este juego, donde podremos también actuar como uno de los protagonistas huyendo de Pyramid Head. Y pues hará eh, el escenario es tuyo, háblanos todo al respecto de este video, donde pues <ríe> tenemos más. Silent Hill, pero no como como que Bueno,
0: pues prepárense para escucharme hablar media hora de Silent Hill, eh, mentira, no eh, de hecho, bueno, Pyramid Head ya estaba dentro del juego como uno de los monstruos, lo que vamos a recibir es una nueva skin de Pyramid Head, algo así como una versión luminosa de Pyramid Head, hasta donde tengo entendido, pero eh, si regresa un personaje de Silent Hill, vamos a tener una skin de James Sunderland, este personaje protagonista de Silent Hill 2 va a estar disponible también para su uso dentro del de universo de Dead by Daylight hasta donde tengo entendido también va a ser como una especie de skin de Heather Mason, entonces creo que vas a poder adquirirlo dentro de este mismo paquete, también va a tener su propio doblaje, incluso a muchos les gustó más que el doblaje original del personaje en Playstation.
1: Bueno, es que no es como que en su tiempo fuera muy expresiva la... <risa> los actores de doblaje que había para esos juegos, entonces pues sí es natural, digo hay muy pocos juegos que sí tienen un gran doblaje al principio de lo que eran pues estas franquicias, pero pues qué bueno por los fans de Silent Hill, esperemos que haya más contenido en adelante, pues no la verdad no creo, no, <risa> pero ya como un juego, <risa> ya que te tenemos por aquí háblanos al respecto de el juego de A Quiet Place, esta película de terror Suspenso psicológico Que pues no sé, o sea Como que a muchos nos dejó con un sabor Agridulce con su segunda parte Pero cuéntanos al respecto de Esta adaptación al mundo de los videojuegos ¿Qué tendrá esta película? Al menos la 1 Pues sí se los recomiendo Ahí revísenla para que sepan lo que va A venir en este videojuego
0: Así es, este se anunció que Se está trabajando en, en un videojuego No en una adaptación En un videojuego ambientado dentro De este mismo mundo de aquaet que contara otra historia dentro de este universo eh, se dijo que no se espera que la gente pues eh, vaya con la idea de oh vamos a jugar algo que ya vimos en la película, no, es una historia aparte y va a estar disponible dentro de un año eh, se, se tiene previsto que el juego salga para 2022, lo cual me da a entender que ya lleva su tiempo en desarrollo no es algo que haya pues salido de un momento para otro lo que me llama la atención es esta idea de que van a hacer pues un juego Dentro de este mismo universo para contar más historias, lo de... De... de que no se van con la típica idea de un videojuego basado en una película y que vayas a prácticamente recrear escenarios que ya viste en una pantalla.
1: Pues sí, a mí lo que se me hace extraño es que, pues, a un año todavía no tengamos absolutamente nada de footage del videojuego, o sea, no, no, ni una imagen, ni un logo, nada. O sea, pues, si ya va a estar tan avanzado como para que salga el año que viene, así salga en diciembre, pues ya debería haber algo, pero pues no sé. Supongo que hay muchos fans de esta película que pues sí están dispuestos a, a jugarlo. Ya veremos. Es, están, estén seguros de que en Glitchy Vision tendremos todas las novedades, aunque ahorita no hay mucho de, de qué platicar. De lo que sí hubo mucho de qué platicar, pues fue eh, Destiny 2. Al parecer hay nuevo contenido y este Diego nos va a mencionar pues todo lo que se unió a Destiny 2. Yo la verdad solo sé que pues es, está hecho por Bonji y que Bonji si sí sabe lo que es Halo así que <ríe> pues esperen calidad.
2: Es que esperen calidad y mucha estupidez la verdad porque el chiste es que es una noticia positiva y es una noticia negativa no sé si recordarán pero cuando Bonji retomó el control de su destino junto con la IP de Bonji dijeron que Destiny se estaba inflando demasiado y se deshicieron de un montón de contenido entre los cuales iban el planeta Marte Io, Titán, Mercurio etcétera y dijeron que esto lo hacían para que el juego fuera una, una Experiencia más contenida y más prolija, y, y que lo que tenían si sí lo pudieran este, llevar a cabo de manera correcta. Pues bueno, ahora que la expansión de la Witch King, de Witch Queen, perdón, se acerca y van a agregar eh, nuevos calabozos y pues toda una campaña nueva, también le vamos a estar diciendo adiós a la campaña de Forsaken y del el destino de la Tangled Shore. Ahora, ¿en dónde entra el problema con esto? Porque pues dirás, bueno, entra contenido, sale otro, no, no veo cuál es el problema. He aquí el problema, la expansión Forsaken cuesta dinero, y pues entonces, esto quiere decir que van a remover contenido que por el cual la gente pagó, es más, yo pagué por la expansión de Forsaken y ahora pues ya no voy a poder jugar ni la campaña, ni la locación aunque van a dejar a la ciudad eh, soñadora, pues se van a deshacer de la campaña y de la locación original de la campaña, y esto sí se me hace como muy manchado, porque como dije es contenido por el que pagamos y lo están quitando porque sí, porque dijeron, ah, es para mantener como bien con Contenido Destiny, o sea, se me ocurre Warframe Que tiene 10.000 planetas y 10.000 Cosas que hacer, y no están Quitando contenido porque sí Entonces la verdad es que sí se me hace como muy manchado Esto junto con El modelo de monetización de The Witch Queen, que es un desastre Porque básicamente te van a vender los Calabozos aparte, y la campaña Aparte, pero por supuesto hay una edición De lujo que vale cerca de 100 dólares En la cual vienen todas las Todos los calabozos, más la nueva campaña Y nada de esto va a venir incluido en el son paz. es decir, eh, todo lo tienes que comprar aparte entonces, no nos engañemos damas y caballeros, Destiny 2 no es un juego free to play, aunque les gusta decir que lo es, porque claramente están cobrando por las cosas más chidas es más, tengo rato sin jugar Destiny tenía ganas de volver y de comprar la edición de lujo, pero pues si me van a estar pintando contenido por el cual estoy invirtiendo dinero, la verdad es que no se me antoja regresar para nada, aunque el juego de manera de jugabilidad y de historia se encuentra en un muy buen lugar, pero ustedes qué opinan de esto que va a pasar, que aunque se acerca una campaña que probablemente tenga mucha calidad, nos estén quitando contenido así.
1: Estoy conteniendo un chingo para no decir que son un chingo de supers, pero <risa> realmente yo lo que pienso es que damn, o sea, se, se les quedaron todas las malas mañas de Activision o qué pedo. <risa> realmente, o sea, no me sorprende porque eso pasa con los juegos en línea eh, usualmente te quitan cosas para darte otras y esperan, como la mayoría ya las jugó, pues esperan que a nadie le importe, pero pues no no me parece bien, o sea, creo que a final de cuentas, como ya lo mencionaste hay muchos juegos que sí mantienen todas sus pues, expansiones sin tener que borrar otras, y pues mucha gente ya se ha salido de Destiny y, y no creo que esto los vaya a hacer volver, entonces pues Sí, me, no sé, o sea, todo me suena mal <ríe> No, no dudo que la expansión esté chida, pero ¿100 dólares? ¿100 dólares? Ya saben lo que Opino de lo que podría hacerse con ese Dinero, pero <ríe> Es mucho <ríe> O sea, espero realmente que pues que Reconsideren que, que los fans Sean muy vocales, que no compren Esta expansión y pues que Obliguen a, a Bonji a, a Reconsiderar su decisión y pues Devolverle todo lo que ya le invirtieron a, a los jugadores que pues Entiendo que se queda la experiencia, las armas Y parte del mundo, pero pues ¿Qué tal que se te borra tu save y ya no Ya no puedes acceder a este contenido? Por una
3: parte, no, no voy a defender a Destiny Esto, recuerden, mi punto de vista Solo como desarrollador, una persona que no... En algún momento le gustaría dedicarse a, a, a hacer videojuegos y es como, como una persona que ha experimentado MMORPG de una forma u otra pues acabas teniendo estas áreas muertas no sale un nuevo contenido, el viejo contenido se vuelve obsoleto y lentamente empiezas a tener áreas muertas que realmente solo están ocupando espacio en tu servidor, en la memoria de las compus de tus jugadores y que realmente es contenido que no estás aprovechando ahora creo que Destiny la forma en la que trató de decir las cosas es que esto iba a ser bueno, en la que yo estaba entendiendo las cosas originalmente Antes de ver su sistema de monetización Es que el plan es que estos mundos O estas aventuras fueran como un season pass Como un pase de temporada Donde vives tu aventura, tu experiencia Eso se va, pero pues ya, ¿no? O sea, fue como contenido extra que le agregaron Y que pudiste disfrutar Y, sin embargo, su esquema de monetización Va muy en contra de este concepto Y, pues sí, por una parte entendemos Entendemos, ¿no? O sea, Bungie, ya no eres lo que eras Eras mucho más pequeño no tienes los recursos que tenías Pero tampoco se vale escupir de, de a la cara A la gente que te ha Pues que te ha apoyado por tanto tiempo Que te apoyó cuando tuviste Activision, que te apoyó cuando Te saliste de Activision, que te apoyó Cuando tu IP se redujo Del 100% de contenido que tenía A un 20% Y que llegues ahorita y les digas, sabes que Te voy a quitar esto, ok, no, por una parte Quizás lo pienso y digo, quizás tienen la idea de hacerlo En rotación, para que haya distintos Accesos, pero sabes, eso no va de la mano Con un RPG, porque la gente no va a estar no tiene el acceso todo el tiempo al juego, ¿no? Por más que a uno le gustaría, por más que uno es fan del juego, pues sabes hay gente, hay simplemente veces que uno no puede jugar, ¿no? El, el ejemplo que a mí se me ocurre en este momento es un youtuber que yo sigo streamer, se llama Asmongol. Es una persona que ha jugado World of Warcraft por años, ahorita está jugando Final Fantasy 14 online y por situaciones personales de la salud de su familia, pues no ha podido jugar, no ha podido streamer y estamos hablando de una de las personas más dedicadas que para un MMORPG, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ahorita yo meto un contenido a ese juego que solo puedes acceder en estos siguientes tres meses y luego desaparece, ¿no? Estás, pues, alienizando a porcentajes de tu población que no pudieron experimentar distintas cosas, que lentamente se quedan más atrás y que distintas y que, pues, cada vez ven menos incentivo a regresar y a seguir jugando porque lo único que hacen es sentir FOMO, ¿no? Que es fear of missing out, miedo a perdértelo. Entonces, ¿para qué invierto si al final del día con que deje jugar o me distraiga o que ha jugado otro juego, pues ya me atrasé, ¿no? Ya no puedo jugar con mis amigos porque ellos sí se quedaron, ya no puedo jugar con mi guild porque ellos están haciendo el contenido nuevo y ¿qué pasa? Que ya no quiero jugar.
1: Justamente nada más iba a finalizar el tema diciendo, vean Final Fantasy 14, le está haciendo perfecto <risa> con todas sus expansiones, el juego es maravilloso, todos los que lo juegan no tienen más que cosas buenas que decir, ¡hagan eso! <risa> Pero vayamos a a otra noticia rápidamente Y es que pues una noticia Muy triste al parecer Shoji Meguro el encargado pues de Todos estos temas musicales Maravillosos, emblemáticos Y que pues le han dado forma A todo lo que es Atlus Va a abandonar la compañía Así lo anunció hace poco pero Diego Pues danos un poco de los detalles Y de tu opinión al respecto
2: Así es Shoji Meguro el legendario Compositor de los juegos de Atlus Desde persona, el primer persona ha, ha, ha anunciado que va a dejar la compañía, pero a pesar de que esta es una noticia triste, a mí me deja el buen sabor de boca de que dice, bueno que número uno se va a dedicar a hacer su propio juego, él ha trabajado con Indies recientemente y dijo, ahora yo quiero hacer mi propio juego, yo siento que sí puedo y pues recordamos que él fue el director de Persona 2 Innocent Sin y eh, que su relación con Atlus es tan buena y que va a seguir trabajando con ellos, es decir, la música de Shoji Meguro probablemente no va a ir a ningún lado, entonces por supuesto que me da tristeza verlo partir de, de esta compañía, pero si su música no va a ir a ningún lado y él se puede dedicar a sus propias cosas, pues la verdad es que me da mucho gusto por él y no le deseo nada más que todo lo mejor, pero ustedes qué, pueden, qué opinan de que se nos vaya Shoji de
1: Atlas? O sea, me parece muy bueno que siga en Atlus que le permitan seguir trabajando con la compañía porque su música es maravillosa Yo solo tengo dudas con respecto a su nuevo papel que quiere hacer dentro de los indies porque pues ya vimos lo que pasó con ...con el diseñador de... Mega Man, <ríe> ...que ese juego estaba espantoso... ...con Mighty Number no. 9... ...entonces no sé... ...o sea... ...sé que hizo juegos... ...por ahí del PlayStation 1... ...pero... ...pues cuántos años no han pasado... ...no... ...o sea... ...el, el desarrollo de videojuegos... ...ha cambiado muchísimo... Y, ...y... pues... ...que de la nada quiera retomarlo... ...o sea... ...espero que sí lo... ...pues lo guíen... ...lo ayuden... ...porque... ...no quiero otro... Wonder World, ...por favor... ...pero algo que sí... ...no dio miedo... ...como Baland Wonderwall pero sí fue una reacción similar lo que causó. Fue el Stereo Play, este stream que ya habíamos advertido que no se ilusionaran porque iba a ser exclusivamente de juegos third party, pero aún así la gente esperaba que presentaran Final Fantasy XVI y pues no fue el caso, pero pues ya. <risa> vamos a darles un pequeño resumen de lo que ocurrió, de los anuncios que pues, nos llamaron más la atención, así que aquí vamos. si fueron como... Sí. Si tienen sueño Échense el State of Play Les aseguro Que si sí se echan Una buena jetita <ríe> Si tienen insomnio El State of Play eh, Pues iniciamos Con este juego Que se veía Bastante extraño Que era Pues Deathverse, Let it die Que al parecer Pues son una especie De co-minijuegos Y que ya También había estado Disponible Para que lo Preordenaras En Steam No lo sé Es como el juego Del calamar eh, Versión videojuego No la verdad no me llamó nada la atención Luego vimos un videojuego que es como Tipo Telltale, de una banda Y pues hicieron unos chistes Muy malos durante el stream De, oh, okay, se dice en un Stereo Play, y pues ya en La neta tampoco me llamó nada La atención, no sé, sea, o sea Todos estos juegos que se ve que son de Una persona con problemas de primer Mundo y que trata de hacerse el cagado Pues a mí se me hacen como Esos juegos raritos que pues son De relleno, pero pues al parecer a estar en el 2022, luego hubo más contenido para Vox esta especie de pues coleccionario de, de criaturas extrañas hechas con comida de PlayStation 5 que pues estuvo tiempo gratis para PlayStation Plus y para los usuarios de Play 5, entonces pues llama un poquito la atención ellos habían comentado que originalmente iban a hacer un juego de que es que remembrara un poco a, a Pokémon Snap, afortunadamente no lo hicieron porque se pues, habrían comido la idea, <ríe> porque Pokémon de Snap salió, luego vimos un poco de Five Nights at Freddy's Security Breach, que pues no sé, o sea, se ve mejor que la primera vez que lo vimos, pero como la mayoría de los juegos ya lo habíamos visto es, es una tendencia que Rad y yo comentábamos desde los primeros Stereo Play, que los Stereo Play solo es para ver juegos que ya habíamos visto y pues no sé, o sea, yo solo espero las teorías de Game Theory, es lo único interesante de estos juegos <ríe> y pues ya sale el 16 de diciembre para todos los chavitos Que sí compraron sus juguetes De rebaba de Five Nights at Freddy's pues ahí está, lo interesante Vino para nosotros yo creo Hasta que se anunció que habrá Una beta abierta de The King of Fighters Contará con 8 personajes Y con modos en línea Para poder experimentar pues todo lo Que tiene este juego que ofrecer Para pues, todos nosotros Y pues esta beta saldrá En los próximos días tengo entendido que saldrá el 20 de noviembre y pues desde entonces todos los usuarios de PlayStation tendrán acceso a ella lo que les preguntaría es si ustedes van a aprovechar esta beta, eh, si piensan comprar el juego o no.
3: Jaime ve haciendo espacio en tu casa porque
2: voy a ir a jugar King of Fighters. Jaime ve poniendo un sillón completo porque yo también
1: <risa> pues aquí le caen perros ya echamos la reta <risa> porque yo sí planeo bajarla igual entonces ahí estaremos en la reta. De, de, de la quina es el juego que sí nos llama la atención para febrero luego hubo una especie de mario kart eh, este es cario kart rider trip que pues en su defensa hay muchos clones pero es un juego free to play entonces pues sí llama la atención yo solo espero chocobo racer pero no sé si ustedes les llamó la atención este karting game si sí se ve como un juego muy genérico de kart racing o sea creo que
0: los modelos son demasiado simples y se ve como no sé eh, la versión eh, genérica de un juego de racing o sea si fueran medicamentos el de Mario Mario Kart sería el de patente y este sería el genérico compras en farmacias del ahorro el de Simi nos interesó
1: no bueno el de Crash cuál sería el de Walmart el de Great Value
2: Sería patente de un laboratorio diferente.
1: Sí, uno es Bayern, y el otro no sé. Eh, pero bueno, sigamos. El anuncio que sí fue importante es que Death's Door, ahora sí lo pronuncié bien, <risa> llegará a PlayStation. Este había sido un exclusivo de PC y de Xbox que pues había llamado la atención. Es un juego de un cuervito que tiene que estar haciendo el trabajo de pues, llevar almas a la muerte, pero que había estado flojeando y que tú tendrás la tarea de hacer este recorrido por el mundo de los muertos Como forma de este cuervito que se ve Estilo Zelda, estilo pues rock Light -like y pues no sé, me llama mucho La atención, está dentro de los Juegos mmm, que están siendo Considerados para juego del año Y pues lo hace de Volvel Digital Esta compañía que escoge bastantes Juegos buenos, entonces pues no sé Yo sí lo voy a estar jugando cuando llegue A Playstation y llega El próximo 23 de noviembre De este año, así que es un juego para finales de año que se ve interesante ¿Ustedes van a estar probando Death's Door o, o les dio igual?
2: No para Play, el juego está en mi Playlist de, bueno en mi lista De deseados de Steam desde hace rato Yo vi cuando salió, efectivamente Lo vi y dije, eso se ve como algo especial Tengo muchas ganas de jugarlo Tan pronto pueda, probablemente lo descargaré Pero pues ya sabía de su existencia Antes de, de este State
1: of Play Ah también cabe mencionar que poco después Anunciaron que va a llegar a Nintendo Switch
3: Dice mi PC que esto no es un estreno para mí.
1: Bueno, pero hay que recordar que la mayoría de los jugadores pues están en consolas, entonces ahí lo podremos experimentar todos los que nos vale verga PC. <ríe> Yo sí lo voy a experimentar en mi Playstation o en mi Nintendo Switch, ya que pues no, no se ve como un juego muy exigente. Yo creo que el Switch sí lo jala. <ríe> pero pues dentro de más novedades de este Stereo Play está Star Ocean de Divine Force, este juego que pues ya desde que salió Square Enix dije ¡Cielos! Luego vi que era un logo diferente al del de estudio que hace Final Fantasy y entonces ya me calmé. Eh, Star Ocean es, es una saga que pues ya había sido un poco olvidada por Square Enix, eh, entonces es interesante este nuevo giro que le quieren dar. Yo lo vi muy tipo Xenoblade, o sea que está recorriendo un gran mapa. La gran diferencia con Xenoblade es que su gameplay no pues no 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 será que te quedes quieto viendo las animaciones de los personajes sino que es un action RPG y pues será por el aniversario 25 de esta saga clásica de Square Enix y pues también estará llegando para otras consolas como Xbox y PC entonces pues ahí lo podrán experimentar yo pues mmm, estoy un poco interesado pero tampoco es como que me volara la cabeza creo que eso fue el, el resumen de este Star of Play, <risa> dentro de lo poco bueno que hubo, pero no sé, ¿ustedes piensan darle una oportunidad a este Star Ocean?
2: Sí, realmente aparte de Death's Door, que ya sabía de su existencia y del demo de King of Fighters, esto fue lo único que en verdad me interesó de todo el State of Play. El juego, aunque sus animaciones se ven un poquito eh, extrañas, el juego se ve muy bonito y se ve entretenido, y pues como dices es una saga clásica, estoy más que dispuesto a darle una oportunidad, puede que esto salga bastante, bastante bien.
1: Sí, aparte que salga. Algo nuevo en un estero play, pues ya es, es para recalcarse. <risas> Luego estuvo este juego Que yo, según yo ya había salido Se llama First Class Troubles eh, O problemas de primer Mundo o de primera clase Yo digo que eso ya había salido Y se llama Life is Strange, pero no sé <risa> Antes no había dicho que el juego De Star Ocean saldrá en el 2022 Y pues los estos problemas De primer mundo o de primera clase Es una especie de Among Us Para todos los que no quieren admitir Que les gusta Among Us, es un Among Us con otros modelos de personajes y pues estará en PlayStation Plus todo este mes entonces para aquel que le interese jugar a Mongo's con otra skin, ahí está sale el 2 de noviembre y no sé, o sea, se me hizo una muy rara forma de terminar el Stereo Play con este juego llamado Little Devil Inside, este trailer que pues demuestra como una especie de juego de aventuras donde pues vas recorriendo un mapa con un tren pero que también hay otro tipo de acciones, no sé Este estilo, pues ya que les gustó A muchos desarrolladores, estilo Maquetita, que puso de moda Nintendo con Link's Awakening Y pues no sé, o sea, se me hizo una manera muy Extraña de cerrar el Stereo Play Ni siquiera dieron fecha, no dieron nada Algunas personas estaban de No mames, yo así de What? <risas> A mí, la verdad, me llamó cero la atención. Ni nada más un tren moviéndose en una maquetita. Y la verdad, hasta le adelanté a todo el gameplay porque estaba esperando que pasara algo y no pasaba nada. Solo era un tipo platicando con gente moviéndose en una maquetita. No sé, o sea, para una consola como el PlayStation 5, esperaba algo para finalizar pues, pesado gráficamente o interesante. Pero, ¿qué opinan ustedes, Lucy? Eh,
3: Curiosamente, ese como si sí me llamó la atención. Eh, sé que no mostraron mucho, pero me dio como esta extraña vibra como tipo Stardew Valley con trenes, y pues miren, no sé, yo tengo una habilidad por los trenes, pon un tren en un videojuego déjame manejarlo, y probablemente lo acabe comprando, excepto si te llamas Link Link, tú no tienes nada que hacer en un puto tren.
2: Este State of Play pudo haber sido un hilo de tweets fue un desperdicio de 20 minutos en donde nada más el demo de King of Fighters y Star Ocean valieron la pena, usando bueno, Death Zord también supongo, pero pues... Ese ya había sido anunciado y ya salió porque PC Master Raid
1: yeah. Y pues sí, Sony, duérmete otro rato. Ahora sí que pues si no tienes nada bueno que decir, como dice el, eh, por ahí, si no tienes nada bueno que decir, mejor no lo digas. Pero igual que nuestro no interés por los Star Plays este podcast ya se terminó. Espero que lo hayan disfrutado, que le den su bonito like, que lo compartan, y sobre todo, este que no lo mete gobernación por estar hablando de videojuegos. <risa> Pero pero chicos, cuéntenos sus redes, donde los pueden contactar para que les pues, le digan que el Stereo Play estuvo bien culero o muy chido.
3: A mí me pueden encontrar como Luis en Twitter y como el, 8 y el 7 en Instagram. A mí me pueden encontrar en Twitter
1: y en
2: Instagram como el arabe García. Worlds continúa ya termina la semana que entra si quieren platicarlo me encuentran en esas redes sociales.
0: Yo soy Arat Sereno Ponce y a mí me encuentran en todas las redes sociales como elatefazarat por todas las redes sociales, me refiero a Twitter e Instagram. también me pueden seguir en TikTok.
1: Ahí háganme una
0: petición para que tenga más tiempo en el día para jugar a la Cross y también digan que vecinos debería echar
1: de Arad ya nos va a decir: Yo no me identifico como TikToker, yo me identifico como figura pública y hay un actor que es y lo artista que ¿Qué es lo que soy. <risas> a mí me pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook, en Twitter como Red James guión bajo eh, y en Instagram como Jaime Higuera 100. Ahí pues, no sé, <ríe> me, me pueden dar sus comentarios al respecto de este podcast, gracias por haber estado con nosotros, hasta la próxima